0: Os áudios que vocês ouvirão a seguir são retirados do Programa Opinião, da TV Cultura, do episódio transmitido em 25 de março de 2021.
1: Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
0: Sou contra.
2: Assim, às vezes vem uma, uma certa desconfiança que as pessoas levantam, né? Mas
1: assim, em si, eu confio.
0: Urnas eletrônicas. Hoje, elas são o símbolo máximo da nossa democracia representativa, mas também dividem muito opiniões. Alguns irão apoiar.
1: Eu acredito que a gente tem
0: que se valer da tecnologia para fortalecer nossa democracia.
1: Fernando Cardoso foi eleito com ela, Lula foi eleito com ela, o Dilma foi eleito com ela, Bolsonaro foi eleito com ela. Elas são seguras, elas são eficazes, elas não mudam o
0: resultado de vontade popular. Tudo isso é valela. A gente está perdendo tempo de questionar, na verdade, o que já está estabelecido, o que funciona. Outros, nem tanto. Eu
1: não sou contra a urna eletrônica, desde que essa urna eletrônica possa soltar um papel, um
2: canhoto. Não é uma questão de custo, porque o Brasil gasta muito mais dinheiro com outras coisas mantendo político por que não gastar como comprovante do resultado
0: da eleição? A maioria das figuras públicas que se manifestam sobre tem opiniões fortes a respeito. O Supremo derrubou a possibilidade de termos o voto impresso por ocasião dessas eleições. Ou seja, vamos continuar sob a suspensão da fraude. A fraude existe. Eu só fui eleito que tive muito voto em 18 Se nós não tivermos o voto impresso em 20... 22, uma maneira de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Creio que qualquer retrocesso para cédula de
1: papel comprometeria a legitimidade
0: das eleições. Mas as urnas eletrônicas são mesmo confiáveis? As notícias que a deslegitimam são fatos ou picuinhas? É isso que a gente vai descobrir hoje. a todas, todos e todos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao podcast Fato ou Picuinha. Eu sou o Henrico.
3: Eu sou a Esther. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Isabela. Eu sou a Vitória.
0: E nós somos estudantes de Jornalismo da PUC São Paulo.
3: Nesse programa, vamos trazer boatos que circulam nas redes sociais sobre assuntos diversos e tentaremos entender seu contexto e seus efeitos na nossa vida e sociedade. E então chegaremos à fatídica conclusão. É fato ou picuinha? E no episódio de hoje, a gente vai discutir sobre os boatos relacionados à
4: nossa querida, moderna e famosa urna eletrônica, que já está presente na nossa rotina eleitoral há 25 anos. Então, vem com a gente! Vamos começar então com o contexto histórico. Em 1996, 57 cidades aderiram à urna Eletrônica após a consolidação do Cadastro Único e Automatizado dos Eleitores. Até então, as eleições eram realizadas exclusivamente por meio do voto impresso. Num cenário em que poucas pessoas eram familiarizadas com os computadores, o coletor eletrônico de voto, como as urnas foram primeiramente chamadas, se assemelhava a um telefone ou caixa bancário. De lá para cá, já foram mais de 10 eleições realizadas com a utilização das urnas eletrônicas. Nenhuma com suspeita de fraude. Aliás, a pergunta mais comum era, se invadem a NASA e o Pentágono, por que não invadiriam a urna? A resposta era simples, porque ela não estava ligada à rede. Todo o sistema foi desenvolvido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e a fábrica ação era de responsabilidade da empresa Diebold, acompanhada por técnicos do tribunal. O cartão de memória, responsável por armazenar os resultados, é protegido por um lacre especial feito pela Casa da Moeda. O TSE também é responsável por organizar uma espécie de maratona de hackers, conhecida como Hackathons. Além dos hackers, ela reúne um grupo de especialistas que tentam invadir as urnas com o intuito de identificar falhas na segurança do equipamento. Quanto aos desafios logísticos enfrentados na locomoção das urnas, o gaúcho Giuseppe Janino afirmou em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em 2018 que ela sobrevive na cabine refrigerada de um avião, no lombo de um jegue ou numa voadeira da Amazônia. Ela tem que resistir a impacto, salinidade, calor. Ainda para Janino, no momento em que você coloca a mão do homem na apuração, você traz de volta três problemas, lentidão, erro e fraude.
3: Apesar dos inúmeros testes de segurança e nenhum indício de fraude, as urnas sempre são questionadas em período eleitoral. Com o surgimento da internet, muitas notícias falsas a respeito das eleições passaram a ser compartilhadas a fim de deslegitimar o voto eletrônico e o sistema eleitoral brasileiro. Uma desinformação propagada há tempos pelas redes sociais e correntes de WhatsApp é a de que as urnas eletrônicas seriam inauditáveis e ninguém, nem o próprio TSE, conseguiria comprovar o funcionamento e o registro dos votos. Repercutida até mesmo por parlamentares, inclusive a deputada federal Carla Zambelli questionou sua legitimidade através da sua conta no Twitter em 2019, a informação é falsa e já foi desmentida por diversos veículos de checagem. De acordo com o TSE, a chamada Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas começa um mês antes das eleições, quando o tribunal nomeia uma comissão de auditoria em sessão pública. O processo também é aberto a representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados, da Controladoria Geral da União e a qualquer cidadão interessado. Através da divulgação nos sites e publicação de edital 20 dias antes, os TRS informam o local onde será realizada a auditoria. Na véspera das eleições, a Justiça Eleitoral sorteia algumas sessões eleitorais espalhadas pelo Brasil em cerimônia pública. O número de urnas auditadas varia de 3 a 5, e depois do sorteio, elas são levadas imediatamente para as salas com câmeras dentro dos TRS, sendo substituídas por novas unidades. No dia e horário de início da votação oficial, é realizada a impressão da zerésima, para comprovar a ausência de votos dentro do equipamento. A votação paralela começa e os votos são registrados nas urnas e em um computador. E no final do processo, a urna imprime um boletim de urna. Os resultados são comparados com o sistema do computador e o funcionamento do equipamento é verificado, processo que é monitorado pelos representantes e transmitido ao vivo pelo YouTube por alguns tribunais. Vale destacar que além do TSE e dos representantes, uma empresa terceirizada é contratada por meio de licitação para verificar se o procedimento foi realizado de modo preciso. A auditoria é feita em todas as eleições desde 2002 e, segundo o TSE, nunca houve nenhuma diferença entre o que foi digitado e o que foi relatado. Nas redes sociais, a fake news de que apenas o Brasil, Venezuela e Cuba usam urnas eletrônicas e não aderem ao voto impresso ganhou popularidade em 2018. A desinformação ainda é difundida em períodos pré-eleitorais, mas já foi desmentida por veículos de checagem. Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social, dos 123 países monitorados em 2015, 26 utilizavam algum tipo de tecnologia eletrônica em eleições nacionais e regionais e 20 países estavam realizando estudos de viabilidade.
0: Além disso, a produção das unhas é um dos pontos que mais tem sido alvo de questionamentos e boatos contra a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. Por exemplo, no final de 2017 correu uma notícia falsa através das redes sociais, principalmente pelo Facebook, de que uma empresa venezuelana seria responsável pela fabricação das unhas eletrônicas utilizadas no Brasil, o que, aparentemente, atestaria o seu caráter fraudulento. Bom, eu não preciso nem dizer o quanto essa informação é completamente mentirosa. Essa empresa em questão seria Smartmatic, responsável pelas eleições da Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela em 2017, que inclusive chegou a atuar por três anos até 2020. Pra quem não se lembra, essas votações também foram feitas a partir de uma plataforma eletrônica e, logo após a divulgação dos resultados, a própria Smartmatic denunciou que houveram manipulações. Sendo assim, esse boato afirmava que, da mesma forma, a empresa teria influenciado as eleições tanto de Lula quanto de Dilma, de 2002 a 2014. O portal Boatos.org checou essa notícia à época e chegou à conclusão de que essas afirmações não passavam de picolinha. Na verdade, enquanto na Venezuela a Smartmatic era responsável por fornecer a plataforma de votação eletrônica e para apurar os votos, ou seja, uma participação direta que dá acesso privilegiado a dados e efetivamente possibilitaria uma fraude, no Brasil, sua participação em 2012, por exemplo, resumia-se à mera logística. Ela basicamente fazia o papel de transportar as urnas para os locais de votação e depois levá-las de volta para o depósito, todas durante o processo inteiro 100% lacradas. Além disso, a empresa também auxiliava na transmissão de dados de resultados em locais remotos, como odeias indígenas, que eram contidos em um pendrive totalmente criptografado, do qual a equipe não tinha acesso. Desse modo, como a Smartmatic não tinha nenhum acesso direto aos dados da eleição, simplesmente não teria como ela manipulá-los. Mesmo assim, essa notícia nunca parou de circular, inclusive acabou ressurgindo durante as eleições municipais de 2020, tendo que, mais uma vez, ser desmentida. O TSE ainda divulgou uma nota retratando-se sobre, em que era reiterado que as urnas são projetadas por técnicos a serviço da justiça eleitoral e são produzidos por empresas que passaram por processo licitatório, sob a coordenação desses mesmos técnicos. Na realidade, a empresa que era realmente responsável pela fabricação das urnas eletrônicas era a norte-americana Diabold, que estabeleceu 12 contratos com o TSE entre 1999 e 2018. Visto isso, é fato que a tecnologia das nossas urnas é 100% brasileira. Bom lembrar que, em julho de 2020, o TSE anunciou que a Positivo Tecnologia, empresa brasileira foi vencedora de uma licitação realizada para fabricação e fornecimento de novas urnas eletrônicas, e que, portanto, as eleições de 2022 serão realizadas pela primeira vez com urnas produzidas totalmente em solo nacional. Aí você me diz, ah, agora que as urnas estão sendo todas feitas aqui, não tem mais como produzir em fake news desse tipo, correto? Errado. Dessa vez, começaram a circular pelas redes publicações que diziam que a Positivo havia sido vendida para a Lenovo, empresa chinesa, e que, de novo, isso atestaria, por algum motivo, o seu caráter fraudulento. Mas o ponto é que a Positivo não foi vendida para Lenovo. O portal Os Fatos, apurando a informação, constatou que de fato houve em 2008 uma oferta de 1,6 bilhão de reais da companhia chinesa para a compra da fabricante brasileira, mas que foi recusada. Não muito tempo depois, a Lenovo anunciou que cessaria as negociações por causa da crise financeira mundial que ocorreu naquele período. Inclusive, em 2010, a agência de notícias Xinhua chegou a, erroneamente, confirmar a aquisição, mas que logo foi negada pelo Positivo. Ou seja, houveram propostas porém que nunca chegaram a ser concretizadas. A afirmação, portanto, é picuinha. O perfil originalmente responsável por compartilhar essa desinformação foi a conta no Twitter de Alan Lopes, candidato derrotado ao cargo de vereador do Rio de Janeiro em 2020, responsável por inúmeras outras fake news e declarações falaciosas.
1: Mesmo Alan Lopes, que compartilhou a fake de que a Lenovo havia comprado a positivo, também publicou um vídeo em suas redes sociais com a intenção de levantar suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas e de justificar sua derrota nas eleições de 2020. Na publicação, um homem do Acre alega que os dados de uma zona eleitoral contidos no boletim impresso pela urna não batiam com os dados apresentados pelo aplicativo do TSE. Contudo, isso é uma picanha. A agência de checagem aos fatos analisou o vídeo e notou que a pessoa comparou os resultados da sessão 386 em ambas as plataformas. Contudo, as zonas eleitorais eram diferentes. No aplicativo, a zona exibida é a número 9, enquanto no boletim impresso a zona é a 1. Já nas eleições polarizadas de 2018, surgiu uma fake de que quando o eleitor apertava o número 1, a urna autocompletava com o número 13, em favor de Haddad. A agência de chicagem e farsas analisou o vídeo através de um técnico e notou que se trata de uma montagem. Foi observado que há cortes que não podem ser feitos por um celular. A tela da urna apresenta reflexos, algo incomum no modelo de 2018. E a imagem apresentada no monitor ultrapassa a área quadrada algumas vezes. Além disso, a pessoa mostra o teclado quando aperta a tecla 1, mas logo após o esconde. Neste momento, é possível escutar o barulho de outra tecla sendo apertada, o que dá a entender que alguém teria completado com o 3, sem ser visto. Outro fator que torna o suposto ocorrido mais duvidoso do que já era é que nenhum incidente do tipo foi anotado na ata de ocorrências, que fica com o presidente dos mesários no dia da eleição. O TSE, em seu perfil no Twitter, também desmentiu a peça de desinformação.
2: Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota feita em conjunto com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em que foram analisados mais de 3 mil conteúdos que mostraram que as notícias falsas sobre as urnas eletrônicas são as mais compartilhadas nas redes e possuem o um maior engajamento. Essa pesquisa checou materiais obtidos de 2014 a 2020 sobre a existência de fraude nas eleições brasileiras, constando 337.204 publicações que questionavam o pleito nacional, sendo que 335.169 foram publicadas no Facebook e acumularam um número superior a 16 milhões de interações online. Outros 2.035 posts publicados no YouTube tiveram quase 24 milhões de visualizações. Sendo assim, a pesquisa revela... Que é a circulação de informações falsas sobre as urnas e o sistema eleitoral brasileiro tem crescido muito com o passar do tempo, é, atingindo picos nos anos em que ocorrem as votações, mas mantendo a estabilidade nos anos em que não há eleições. Mais cedo, em 2020, em outubro, a menos de um mês das eleições municipais, o TSE divulgou uma nota de esclarecimento para rebater duas fake news sobre a urna eletrônica, que já haviam sido desmentidas no auge das eleições presidenciais de 2018. Uma das mensagens era em formato de vídeo e ela disse que o TSE recusou a consultoria do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, (ITA) e do Instituto Militar de Engenharia, (IME) para o desenvolvimento de uma urna eletrônica que emitiria um voto impresso. As três instituições negam, desde 2018, a existência de qualquer proposta de assessoria nesse sentido. Outro pedaço de desinformação trata de um edital publicado em 2017 para compra de impressoras para as urnas, em que uma empresa, uma suposta empresa fundada por dois venezuelanos, teriam acessado o código das urnas após vencer o certame e isso colocaria, teria colocado em xeque a segurança dos aparelhos. No entanto, esse edital de compra não foi adiante por decisão do STF, que suspendeu a impressão dos votos. A identificação dessas notícias falsas que voltaram a circular foi feita por uma parceria firmada entre a Justiça Eleitoral e nove agências de checagem, compostas por jornalistas profissionais. Atualmente em pauta na Câmara, o voto impresso tem causado polêmica nas redes sociais e também entre os parlamentares, que pediram a participação do presidente do TSE na Comissão Geral de Discussão de Propostas, que mudam regras eleitorais. Além da PEC do voto impresso, a Câmara analisa a PEC 125-11, que proíbe eleições próximas a feriados, mas ela terá o parecer ampliado para incluir outros temas. Também está em discussão na casa um projeto que combate as fake news, o um projeto de lei 2016. 130/20 no dia 9 de junho, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o sistema de votação eletrônica adotado no Brasil em 1996, como já foi dito aqui. Para ele, esse processo é seguro, transparente e, sobretudo, auditável, além de acrescentar que nunca houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Para o presidente do TSE, o voto impresso é um retrocesso porque facilita a quebra do sigilo da escolha do eleitor, abrindo margem para a compra de votos, prática ainda recorrente no Brasil. Também, segundo Barroso, permite fraudes eleitorais porque os votos passam a ser manipuláveis na hora da recontagem ou do transporte e armazenamento das urnas. Segundo ele, a introdução do, do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, e o voto impresso é sinônimo de recontagem de votos e de problemas.
0: é isso, pessoal. Esse foi o Fato ou Picuinha. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem ajudar no engajamento seguindo nosso podcast aqui no Spotify ou, se vocês não ouvirem no Spotify, interagindo com eles na forma que for na plataforma da sua preferência. Então, é isso, gente. Até mais.
3: Até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, ah, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, gente.